0: Bonjour tout le monde. C'est fort un petit peu, hein? Trouvez-vous ça fort, oui? Oui? Non? OK, c'est bon. Alors, euh, j'ai vu que quand Lawrence a souhaité les sympathies à ma femme, il y a une coupe d'hommes qui étaient contents. Ils pensait que c'était moi qui était passé. Euh... Oh, j'ai vu une coupe de souris dans la salle, là. Non? OK, alors on peut se lever, s'il vous plaît. <rire> Faites-vous-en pas, ma femme me tient en shape, elle me donne plein de vitamines, elle me fait faire de l'exercice. Elle veut me garder pour mille ans. Amen. Père, au nom de Jésus, merci pour ta présence ici aujourd'hui. Merci Saint-Esprit de ce que tu es. Tu es toujours à temps plein dans le ministère. Et aujourd'hui, tu connais chaque personne. Et tu vas venir rencontrer chaque personne. Croyez-vous que Jésus va être personnel pour vous aujourd'hui? Alors Seigneur, tu vas donner selon la foi, tu dis qu'il en soit fait selon ta foi. Alors aujourd'hui, je déclare que tu vas recevoir exactement la mesure que tu t'attends de Dieu ici aujourd'hui dans le nom de Jésus. Est-ce que je peux entendre un amen? Ce, c'est que. Oui? Ok, alors vous pouvez vous asseoir. Est-ce que je peux avoir l'écran, s'il vous plaît? OK, alors, euh, donc aujourd'hui, euh, oups, bon, euh, ça se peut-tu qu'il fonctionne pas, Lawrence? Non, c'est pas ça. Non, oh, il est ouvert, il est ouvert. OK. Alors, je pense, Lawrence, il faudrait que tu restes en arrière. Alors, aujourd'hui, je veux parler je veux parler avec vous, je veux partager, est-ce que, est que ça arrive dans la vie que ça va vraiment mal? Oui? Est-ce que ça vous est déjà arrivé? Oui. Ça va-tu vous arriver encore? Oui. Alors, je pense que le message est pour vous aujourd'hui. Alors, ce que je veux regarder avec vous aujourd'hui, c'est justement, ça va être dans le psaume 113. Et je pense que c'est important parce que je pense qu'on a tous vécu des moments difficiles dans nos vies. On va en vivre encore. Et ici, je pense que le psalmiste, il est complètement là à son plus bas niveau dans sa vie. Euh, J'ai adapté ici, mais ça parle de de David qui est complètement dans la poussière. Puis quand tu es dans la poussière, laissez-moi vous dire que tu ne peux pas être plus bas que ça. Quand tu manges de la poussière, c'est que tu es vraiment à terre dans ta vie. Et David, il dit, je mange de la poussière et je suis tombé dans la... Dans la quoi? La chenoute. ok On va être poli aujourd'hui, on va juste dire schnoute. Tout le monde, on dit schnoute. OK. Fait que chaque fois que je veux dire schnoute, je veux dire... Il faut faire attention, c'est enregistré. Alors aujourd'hui, ce que je veux juste regarder avec vous, c'est quand on est dans des situations comme ça, qui, qui nous est déjà arrivé, qui va nous arriver encore, euh, ce psaume va nous donner une clé très importante. Qu'est-ce qui nous manque quand vous et moi, on est dans une situation vraiment de, de désespoir, de découragement? Quand vraiment ça va mal, quand il n'y a plus rien qui marche, quand tout va mal, quand les choses arrivent complètement contraires à nos attentes. Alors, on va voir ça ici aujourd'hui. Alors, on va voir qu'est-ce qui manque dans ce temps-là quand ça va mal. Donc, je peux déjà en voir dans ce temps qui disent, moi, ce qui me manque, c'est mon chèque, mon retour d'impôt. Est-ce que vous croyez que c'est ça qui manque? Il y en a d'autres qui vont dire, moi, quand ça va vraiment mal, quand je suis vraiment à terre, une petite journée de magasinage, me semble ça me remonterait, ça me ferait du bien. Messieurs, êtes-vous d'accord? Non. non. Mesdames?
1: Non.
0: <rire> ça va vraiment mal. J'aurais besoin d'un petit peu de vacances. Qui? Messieurs, est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Oui. Quand ça va vraiment mal, là, tu n'es plus capable. T'en as juste là, là. Oui. petit peu de vacances, cest tout ça qui me manque? <rire> il y a des rusées ici. Il y en a qui me connaissent en temps. Hein? Alors, quand tu es vraiment dans la poussière, c'est quelque chose de pas intéressant. Ça veut dire que tu ne peux pas être plus à terre que ça. Et quand tu tombes dans le chenoute, ça veut dire que tu ne peux pas tomber plus bas que ça. Là, je vois ici que la manette ne marche pas. Laurence, peut tu Alors, on va passer à la prochaine euh, image. Alors, ce qui est vraiment, euh, ce qui est vraiment important, c'est de ça ici que je veux parler. dit qu'il y en a, tu sais, le psalmiste, lui, s'est ramassé dans cette situation-là, mais il n'a jamais payé pour ça. Savez-vous qu'aujourd'hui, on paye pour ça? Il y a des gens qui s'en vont dans des « boot camps » et puis ils payent pour passer à travers de ça. Quand lui, David, il était là-dedans, puis lui, il suppliait Dieu, il dit, Seigneur, sans moi de là. Je ne sais pas, mais ça semble, on est une génération masochiste pour payer. Là il me demandait, il dit, hey, cette année, je m'en vais faire une affaire comme ça. Je ne sais pas comment ça s'appelle, ces affaires-là. -là, Beau de camp, c'est hein? ça. hein? Lui, il dit, hey, Tu viens-tu avec moi? » J'étais-tu malade, voici, je vais aller payer pour être là-dedans. Il faut, faut vraiment être maso, pas à peu près. Donc, euh, on a le don. Vous allez être d'accord avec moi que nous autres, les êtres humains, on a le don de se mettre dans le chenoute. Êtes-vous d'accord avec moi? Oui. Voulez-vous que je vous partage un peu ma vie, comment je me suis mis, déjà mis dans le chenoute? Oui. Oui? oui? Je vais vous en compter une, OK? Attention. Moi et ma femme, on est aux États-Unis. Ça parle anglais. Et puis, on est devant un élévateur. Puis, on était, à, on était justement à Baltimore. Puis, euh, on est devant un élévateur. Et je ne sais pas qu ce qui m'a traversé l'esprit... Mais il y avait une fille qui était là avec nous autres. Il y avait juste moi et ma femme. Cette femme-là qui était là, une jeune fille. Et puis, elle avait un chandail, mais tu sais, court, cool, là, tu sais, là, mais avec un petit peu de... Fait que moi, j'étais là, je regarde cette fille-là, je me dis qu'est-ce qu'elle a pensé de mettre un chandail comme ça, avec un corps comme ça? Moi, j'étais comme... Fait que... Sans rien penser, sans penser que dans aux États-Unis, personne ne parle français. Je m'en vais dire à ma femme, devant elle, à haute voix, hey, « Elle a fait-tu dur à ton goût? <rire> » oh <my God. rire> Puis là, on est là, les, les portes de l'élévateur s'ouvrent, on entre dans l'élévateur et la fille me dit comme ça, « Vous parlez français? » Là, je suis comme, ah, Seigneur, Seigneur, l'enlèvement, l'enlèvement. Je te promets, Jésus, je ne ferai plus jamais niaiser comme ça. Seigneur, je suis prête, envoie-moi comme missionnaire en Afrique, je suis prête, tu peux faire ce que tu veux avec moi. Et là, je lui dis, do you understand French? Elle dit, non. Et je ne sais pas si tu sais. Mais là, là, j'en mangeais de la poussière pendant quelques secondes. Ça, là, vraiment, ce moment-là, ça m'a paru comme mille ans. Je ne sais pas combien de fêtes j'ai vécues en si peu de temps. Je me suis regardé, tu sais que tu voyais un peu comme, tu sais, sur le mur, je vois, non, c'était la rampe, c'est vrai, c'est une rampe de chrome. Je me regardais voir comment tu, tu avais vraiment vieilli, si tu avais été là longtemps. Donc, on, on a le don des fois, nous autres même, de se mettre dans, dans cet état-là. Êtes-vous d'accord avec moi? Mais non seulement on a le don de se mettre dans cet état-là, mais des fois on a aussi le don de mettre les autres dans cet état-là. Voulez-vous que je vous en compte une que j'en ai déjà mis un comme ça? Voulez-vous la savoir celle-là? Oui. OK. Alors, à l'époque, j'avais un dépanneur. Puis euh, j'étais associé avec mon beau-frère, fait qu'on moitié-moitié dans les ports. Et puis, euh, moi, je suis un blagueur. Il n'y a pas une, jo une journée à, euh, dans ce dépanneur-là où est-ce que je ne vois pas des tours à mes clients. Et puis, euh, à un moment donné, mon beau-frère, il déménage. Il déménage, ça fait que je m'en vais l'aider pendant la journée. Ça fait qu'on le déménage. J'ai un gros piano, puis c'est compliqué parce qu'il restait au deuxième. Il fallait descendre sans en bas. Puis là, il, il venait juste de s'acheter une maison. Puis il y a un policier qui venait presque à tous les jours au dépanneur. Ça fait qu'il s'appelle Jean. Je hey, Johnny, tu voudrais-tu embarquer avec moi? Je voudrais faire un coup à mon beau-frère. Fait que, puis lui, il est sur ses heures de travail, avec le char de police. Fait que, il dit, euh, « C'est quoi ton coup? » J'ai dit, je allé « Je suis allé déménager mon beau-frère tantôt. » Puis j'ai dit, « On a débarqué le piano, on a descendu ça, on a mis ça sur une charrette. Il n'y avait pas de côté, il n'y avait pas, il y avait rien pour comme protéger ça. » Je dit, « Voudrais-tu embarquer avec moi? Ce que je voudrais que tu fasses, c'est que je voudrais que tu ailles à sa maison. » Parce qu'on l'avait tout déménagé. « Va lui dire, que le propriétaire fait dire qu'il s'est sauvé sans payer son loyer. Puis il dit, lui que quand on a, dé quand on a débarqué le piano, l'escalier est descendu de six pouces, puis que le propriétaire le poursuit. Fait que, en tout cas, j'en avais monté là, c'est une affaire. Fait que, il dit OK, il dit je fais ça, il dit j'embarque avec toi. Fait que, il embarque dans son char, parle les sirènes. Fait il s'en va, mon ami, il s'en va voir mon beau-frère Raymond. Il arrive chez eux, il arrive dans le cours, wouh, avec les lumières, tout le kit. Fait que <coughs> qu il à la maison. Fait que là, le policier il connaissait. Fait que. Il voit mon beau-frère. Mon beau-frère ouvre la porte. Fait que là, le policier fait comme Raymond? Il dit Oui. <rire> tu restes ici? Ben, il dit Je viens juste de déménager. Ah! Et il dit, Je viens juste d'avoir une plainte, ton propriétaire te poursuit. Il me dit que tu n'as pas payé ton loyer, tu t'es poussé, tu as, as brisé l'escalier quand, quand tu as déménagé le piano. Puis ça a l'air en plus de ça que vous avez pris une bière, j'avais tout monté un bateau, vous avez pris de l'alcool, vous avez embarqué le piano sur une charrette, et puis vous étiez sous l'effet de l'alcool. En tout cas, il y en a monté. Fait que là, sa femme a capoté. Fait que là, sa femme a capoté, puis il dit, euh, en plus, il dit, « Celui qui a signé la plainte, c'est Régent Cloutier. » Mais là, sa femme, elle était tellement pompée, là. Elle était tellement pompée, elle entendait. C'est même pas vrai, ce propriétaire-là. Puis là, mon beau-frère dit Elisabeth, c'est les gens qui ont signé la plainte, tu sais. Fait que là, elle, elle n'entend rien, tu comprends. Moi, il parlait, moi, il dit, moi-même, c'est même pas. Raymond, il dit Elisabeth, il vient te. dire, c'est les gens qui ont signé. Elle, elle n'avait plus rien compris. Fait que lui, il s'en va. Il s'en va chez eux, puis il compte ça à sa blonde, qu'est-ce qu'il venait juste de faire. Sablon a dit, t'es-tu malade sur tes heures de travail? T'aurais pu perdre ta job! Il s'en vient au dépendant, il s'en dit, Hey, sais-tu qu'est-ce que je viens de faire? Je lui dis non. Hey, du crime, j'ai risqué ma job à cause de ta joke, là! Là, c'est comme c'est bien trop vrai. Là, hey, j'étais là, il hey, faudrait jamais que son boss apprenne ça. Je viens de mettre ce gars-là dans schnout. Fait qu'on a le don des fois de se mettre nous-mêmes dans la chenoute, puis des fois on a le don de mettre les autres dans la chenoute. Alors si vous êtes mon ami, je veux juste vous dire vous êtes en danger de vous ramasser là-dedans, OK? J'en ai fait souvent, j'en en fais encore, puis il faut vraiment que je fasse attention. J'ai essayé, j'ai demandé à Dieu, Dieu, donne-moi la sagesse là-dessus. Ça a l'air qu'il en a plus de sagesse sociale pour des choses comme ça. Fait que <coughs> j'en ai plein d'histoires comme ça. Alors, je veux savoir, quand ça va mal, quand on est, quand on mange de la poussière puis quand on tombe dans le schnout comme ça, qu'est-ce qui nous manque dans notre vie? Très intéressant, regardez bien ça ici. Alors, qu'est-ce que je fais quand ça va très mal dans ma vie? Tu ne te mets pas ami avec les gens, ça c'est sûr, il va remplir ta situation. Alors, regardez bien, ce même psaume, il commence comme ceci. Alléluia! Louez le Seigneur, allez-y, louez le Seigneur, vous tous ses serviteurs amoureux de Dieu, tout le monde ensemble. « Continuez, ne vous arrêtez pas, louez-le plus encore. » Car le nom du Seigneur est béni éternellement et à jamais. Tout le monde? De l'éclat, du lever du soleil à la beauté de son coucher. Louez-le du matin jusqu'au soir. Moi, je ne sais pas, là, quand ça va mal, avez-vous le goût de louer Dieu non-stop? Vraiment, là, quand ça va mal? Je ne parle pas, pas d'un petit bobo. C'est drôle que moi, à l'intérieur de moi, là, quand ça va vraiment mal, là, si quelqu'un me dit Ah ouais, commande, gens, loue encore plus le Seigneur. Hey <rire> Moi, dans ma tête, ça sonne quelqu'un, tu sais, quand ça va mal dans ta vie, puis il prend sa carte, puis il dit Lâche pas la patate, Réjean, lâche pas <rire> la patate. Right Pas pour vous autres <rire> Moi, là, me semble, c'est quelque chose que j'ai vrai, c'est la dernière chose que j'ai le goût d'entendre. Viens pas me dire qu'il faut que je loue encore plus. Puis il dit en plus de ça du matin au soir. Puis ici, il dit de l'éclat du lever du soleil à son coucher. Je dis, je ne le sais pas, mais moi, là, quand ça va mal, quand je suis dans le chenoute, je ne le vois plus le coucher du soleil. Pas vous autres? Avez-vous remarqué comment, quand on traverse des moments difficiles, je dis les difficultés viennent complètement éclipser la bonté de Dieu? Je ne vois plus le soleil, je ne vois plus rien de beau, je ne vois plus la création, je ne vois, euh, vois plus rien. Je vois juste du noir, je broie du noir, puis surtout, viens pas chanter une petite chanson à côté de moi dans ce temps-là. Mais Dieu dit, quand tu manges de la poussière, et quand tu es dans le chenoute, commence à louer encore plus. Plus! Arrête pas du matin au soir. Commande 24 heures sur 24 s'il faut. Commence à louer de plus en plus. Moi, je lisais ça et je me disais, comment ça se fait que Dieu dit de louer non-stop quand je suis dans ma pire situation? Pourquoi Dieu me demande ça? Pourquoi que Dieu me demande de faire quelque chose qui semble contraire à ma nature quand tout va mal? Bien, est-ce que vous vous souvenez de ce que Jésus a fait? Son dernier repas, quand c'était le moment le plus sombre de sa vie. C'est-à-dire, c'est le dernier jour, c'est son dernier jour sur terre. Il planifie un souper avec ses amis et il sait que. Le gars qui a béni pendant trois ans et demi de temps, qui a choisi dans son team, qui a donné des dons spirituels, il a donné une onction pour chasser les démons, pour guérir les malades. Il a donné une onction pour faire des signes, des prodiges. Et là, au dernier souper, là, au dernier souper, quand tu voulais honorer quelqu'un, tu l'invitais à un repas. La personne que tu voulais honorer le plus, tu la mettais à ta gauche parce que c'était du côté du corps. Et ce dernier souper, Jésus, il met Judas à sa gauche et en voulant dire, es mon invité d'honneur, t'es le gars que je veux honorer le plus. C'est son jour, c'est son dernier jour, c'est le jour le plus sombre, il va être séparé de son père, c'est le jour le plus noir, c'est le jour le plus pesant, le plus lourd, le plus insupportable. Le gars, dans quelques heures, il va être dans le jardin de Gethsemane, il va, il va suer du sang. Et Jésus, qui est dans ce moment le plus sombre, il va dire aux apôtres, « On va commencer à louer. » Vous, vous souvenez-vous de ça? Le, le dernier jour le plus tough, le plus dur, le plus insupportable, Jésus a demandé à ses disciples, « Commande, les gars, on commence la louange, on va commencer à louer Dieu. » Qu'est-ce qu'il y a dans la louange pour que Dieu nous dise, que ce qui te manque dans les moments les plus noirs de ta vie, c'est la louange. Ce n'est pas plus d'argent qui va régler tes problèmes. Ce n'est pas en allant en vacances que tu vas régler tes problèmes. Ce n'est pas en allant magasiner. C'est augmente la louange dans ta vie. Ça va mal? Augmente la louange dans ta vie. C'est noir dans ta vie, présentement, tes pensées sont noires. Augmente. Loue plus. Ce que Dieu veut nous montrer, c'est jamais tu vas exagérer à louer. Ça veut dire, pour Dieu, quand Dieu regarde la louange ici, si Dieu aurait pu facilement dire, « Aujourd'hui, on va tasser le petit prédicateur, on va louer plus aujourd'hui. » J'aurais pu parfaitement demander à l'Église, « Est-ce que vous vivez des moments difficiles? »« Oui! »« OK, pas de prédication, on va, on va augmenter la louange. » Et Dieu aurait dit, « Bravo, ça c'est super. » La raison, elle est, elle est ici. On a l'impression que quand tout va mal, que Satan il a le gros bout du battre On dirait que Dieu ne règne pas. Avez-vous remarqué ça? La preuve, quand aujourd'hui je parle à quelqu'un de Jésus, la première chose qu'il va me dire, si Dieu est si bon, si Dieu est amour, comment ça se fait qu'il y a des guerres dans le monde? Fait que tout le monde est en train de dire, j'ai l'impression que personne qui règne sur le trône, puisque ça va mal dans le monde, on a cette impression-là, right? Je veux dire, quand tu entends des histoires atroces et euh, des affaires que tu es comme « aïe, 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 qu'est-ce qu'elle a vécu? » Les gens, tout de suite, on se demande « donc, il est où Dieu? » On a l'impression qu'on l'a détrôné Dieu parce que les choses vont tellement mal. Alors Jésus, ici, ce que Jésus va faire, il va vraiment nous enseigner quelque chose de très, très, très puissant. La première chose qu'il faut savoir, c'est si aujourd'hui, ça va mal dans ta vie, « Si tu manges de la poussière, qui a été maudit un jour et que Dieu a dit, « Dorénavant, le restant de ces jours, tu vas ramper sur le sol et tu vas manger de la poussière. » oui. Qui? Oui. Satan. Quand tu regardes dans Genèse chapitre 3, ça dit, « Jamais on n'a été créé pour manger de la poussière. » Right? Il y en a un seul qui a été maudit et c'est Satan. et Dieu a dit, « Maintenant, tous les jours de ta vie, tu vas manger de la poussière. » C'est drôle qu'un enfant de Dieu se retrouve à manger de la poussière. C'est intéressant de voir qu'avant la chute, il n'y en avait pas de problème. Avant la chute, il n'y avait, avait pas de trouble sur cette planète. Quand on va quitter ce monde, on va arriver au ciel, il n'y en a pas de problème. Il n'y a pas de trouble au ciel. Ce que ça veut nous dire, c'est avant la chute, ceux y a eu la chute, aller jusqu'au ciel, entre les deux, il y a un fouteur de trouble qui est là après nous, continuellement. Et c'est ça ici que Dieu veut nous montrer. Tu n'étais pas supposé de manger de la poussière, toi. Et le psalmiste dit, moi j'en mange, je, je dans la poussière. Maintenant, ce qui est très intéressant, c'est de savoir justement qui était le directeur de louange au ciel. Qui? Non, c'était Lucifer. Satan, c'est à sa chute. Avant que Satan chute, Lucifer, c'est lui qui dirigeait toute la musique dans le ciel. C'est lui qui dirigeait toute la louange. Lui, ce qu'il faisait, il se tenait devant le trône de Dieu et Dieu l'avait chargé. C'est le musicien le plus habile, le plus, le plus talentueux. C'est un virtuose de la louange. Et c'était lui qui dirigeait toute la louange des anges. C'est lui qui dirigeait la louange non-stop. C'est lui qui, qui amenait, si mettons, il y avait une révélation de Dieu qui était donnée à Lucifer. Lucifer, il dirigeait tout l'orchestre. Et c'était vraiment quelque chose de merveilleux. Puis quand Dieu donnait une révélation de la douceur de Dieu, il dirigeait quelque chose que toute la louange reflétait Dieu, ça représentait qui était Dieu. Et un jour, justement, il est tombé, il a perdu sa position de chef des chantres, et il est devenu un serpent qui a mangé la poussière. Et maintenant, ce qu'il veut, c'est amener le plus de gens possible avec lui à venir manger de la poussière avec lui. Il n'aime pas vous voir honoré, il n'aime pas vous voir euh, élevé par Dieu. Il n'aime pas ça. L'ennemi, il déteste. Alors, qu'est-ce que vous pensez que ça le fait quand que Jésus il était dans son moment le plus noir, le plus difficile et qu'il a dit aux douze apôtres, « on va commencer à le louer. » Qu'est-ce que vous pensez ça le fait à Lucifer? C'est lui qui était supposé diriger la louange. Il n'était pas là. Et maintenant, ce qui est extraordinaire, c'est que Satan n'est pas capable d'endurer quelqu'un qui vit des moments difficiles et qui commence à louer Dieu. Lui il était dans les moments les plus ouateux. Euh, les plus, tu sais, le gars-là, je veux dire, c'était l'honneur, la gloire, un environnement parfait, dans la présence de Dieu. Il a été élevé comme le plus grand des chérubins parmi les anges, et c'est lui qui dirigeait la louange. Tout allait bien, il n'y avait aucun problème, il est au ciel, et il dirigeait la louange. Maintenant, dans une chute dans dans un monde brisé, dans un monde complètement broyé, Jésus va se lever et sans que le contexte soit favorable, il va commencer à louer son Père. Savez-vous quest ce que ça fait ça, à chaque fois qu'on fait des choses comme ça? On tourmente le, le diable. Le diable est tourmenté, il ne peut pas comprendre qu'on loue Dieu quand ça va mal. Et c'est pour ça qu'ici, quand il monte, on va, on va le regarder ici un petit peu plus loin, regardez avec moi. Ça dit premièrement, car Dieu il règne sur les nations avec une gloire qui surpasse même les cieux. Personne ne peut être comparé à Dieu siégeant sur les hauteurs. Il abaisse les regards sur les cieux et sur la terre. Et ici, regardez bien ça. Tout le monde ensemble. On lit tous ensemble. On y va. De la poussière, il retire le pauvre. Attendez. Est-ce que c'est Dieu qui nous jette par terre? Quelle est la direction que Dieu fait dans notre vie? Chaque fois qu'on loue, on est en train de s'élever, on est en train d'expérimenter de, une de montée. Dieu veut que tu montes, Dieu veut que tu t'élèves. Alors, de la poussière, il retire le pauvre ensemble du fumier, il relève le, le misérable, il les sort du désespoir et il les restaure à leur destinée. Il tourne les mendiants en princes et les assoit sur leur trône d'honneur. Ici, ce que c'est en train de dire, c'est que quand vous et moi, on commence à louer Dieu quand ça va mal, pas quand ça va bien. Lucifer, ça prenait un environnement parfait. Nous, qu'on a reçu le Saint-Esprit en nous, on est capable de louer dans les moments les plus noirs de notre vie. Et ce qui est extraordinaire, c'est que pendant... C'est pour ça qu'il dit, ce qui te manque quand ça va mal, c'est la louange. Parce que chaque fois que tu loues, tu es en train de préparer un miracle. Chaque fois que tu loues, tu es en train de préparer une montée, une percée dans ta vie. Et c'est la raison pourquoi Satan voudrait qu'on réduise le temps de louange dans l'Église qu'on réduit le temps de louange dans nos vies, moins de louanges, plus d'enseignement. Dieu dit non, plus de louanges. Il faut que tu augmentes la louange, parce que cette semaine, tu as été exposé à une telle activité démoniaque que la seule façon que tu vas te sortir de là, c'est souvent pas à travers un enseignement, c'est à travers la louange. Moi, quand j'ai appris ça, quand j'ai compris ça, maintenant, ce que je fais, je mets mon ordinateur à côté de moi, sur ma table de chevet, j'ai de la musique qui s'appelle uh, « Worship Soaking ». Et c'est juste un piano. Et tu as une fille comme ça, avec une superbe voix, qui a fait juste... Elle est devant le trône de Dieu, puis elle commence juste à, à exprimer son appréciation, son adoration, son cœur qui aime Dieu. Et je fais juste m'exposer à ça, je chante même pas, je ne fais rien. Je fais juste écouter, je m'imagine devant le trône de Dieu et je fais juste commencer à laisser mon esprit s'élever dans la présence de Dieu. Mon esprit s'élève, mon esprit s'élève, mon esprit s'élève parce que le cœur de Dieu, c'est que je me lève avec des pensées royales, pas des pensées négatives. La contrefaçon de la louange, c'est la négativité. C'est de critiquer, c'est de chialer, c'est de se plaindre. Et à chaque fois qu'on fait ça, on descend encore plus profond dans notre chenoute. C'est pour ça que le, le Satan, connaissant la puissance de la louange, il veut qu'on vive continuellement dans la crainte, dans la critique, parler en mal, chialer, critiquer. Dieu dit non. Tu es en train de vivre dans la contrefaçon de ce qui va produire le miracle dans ta vie. C'est pour ça que Dieu veut qu'on augmente la louange. Il ne veut pas qu'on la diminue. Et c'est pour ça que j'encourage l'Église ici à arriver à 10h moins 4. Parce que votre miracle, il commence à 10h. Il ne commence pas à, à, quand je commence à parler à 11h. Ce n'est pas là qu'il commence votre miracle. Votre miracle est le mien. Il commence à 10h quand on dit « Dieu » Je vais louer encore plus. Et si vous avez la chance, comme Stephen, qu'elle a la main levée présentement, as-tu une question, Stephen? Non? OK, tu loues, hein? Stephen, il s'en vient ici, je le vois à 9h30, le, Déjà, il commence déjà à louer Dieu, je le vois se promener déjà dans la louange, comment? je l'entends chanter « louer Dieu ». Lui, il est complètement en train de préparer son cœur pour expérimenter une percée dans le monde spirituel. Dieu, il explique que chaque fois que vous et moi, on loue, on est en train de se mettre une couronne de gloire sur notre tête. On est en train de, de faire une montée dans, le, dans les sphères spirituelles. Et dans Éphésiens 2.6, ça dit, Dieu il dit, « Je t'ai déjà assis sur un trône. »« Je t'ai déjà assis sur un trône de gloire. » Éphésiens euh, 2.6. Dieu nous a assis ensemble dans les lieux célestes avec Jésus-Christ. Ça, c'est ce que ça veut dire. C'est la louange que ça me permet. J'enlève mes yeux de, sur les problèmes. Je commence à dire, « Dieu, tu es bon. » Je, je vois ici, comme on a vu tantôt, je vois que celui qui m'aime est assis sur un trône et je vois déjà mon miracle assis sur un trône. Je vois ma, la bonté assis sur un trône. Je vois ma délivrance assis sur un trône. Je vois le futur assis sur un trône. Et là, je commence, mes pensées commencent à s'élever et là, je suis prêt pour une journée. Je suis prêt pour les attaques que l'ennemi va apporter aujourd'hui dans ma journée pour m'amener des mauvaises nouvelles, pour commencer à dire « Ah oh non, pas une autre mauvaise nouvelle, c'est pas vrai, pas un conte que je ne m'attendais pas. » Tout ça pour dire ceci, si le diable te dit que le meilleur c'était avant, que le futur n'est pas glorieux pour toi, Commence à louer, puis tu vas commencer à voir que c'est absolument faux parce que Dieu est assis sur le trône et qu'il règne et que Dieu dit, ton miracle, il est là. Plus que tu vas commencer à louer, plus que tu vas commencer à chanter, ton miracle est assis sur le trône. C'est pas vrai. Le meilleur est à venir parce que Dieu règne. Et chaque fois qu'on commence à louer Dieu, on est en train de préparer notre délivrance. On est en train de préparer notre gloire. Dieu, Dieu n'aime pas voir ses enfants humiliés. Dieu n'aime pas ça. Dieu il veut voir chacun de ses enfants assis sur un trône et qui est en train de régner. J'inviterai le musicien, s'il vous plaît, pendant que je vais, je vais conclure ici. Donc, ce n'est pas vrai que ta situation ne peut pas s'améliorer. « Ah, oh, mais ça fait longtemps que je prie sur ça, puis il n'y a rien qui change. » Je veux juste te dire, peut-être c'est le temps d'arrêter de prier, puis c'est le temps de commencer à louer. C'est correct de prier, mais est-ce que tu sais... Qu'un roi, Dieu t'a appelé un roi. Hein? Dieu, ça dit dans 1 Pierre 2:9 que tu es un roi, un sacrificateur de Dieu. Ça, ce que ça veut dire, un roi, ce qu'il faisait, un roi, il faisait un décret qu'on appelle. Il décrétait quelque chose sur le pays. Et vous savez que ce que le roi faisait après ça, il n'en parlait plus jamais. C'était écrit sur une lettre. Il y avait un seau du roi, il prenait sa bague, il mettait le seau. Et ce décret-là, personne ne pouvait l'arrêter. Personne ne pouvait changer ça. Vous vous souvenez avec Esther quand il avait dit à Mardoché, « Ok, tu peux tuer tous les Juifs. » Bon bien Ça, ça avait été mis justement sur une lettre avec une bague, le sceau du roi. Et il ne pouvait plus arrêter ça. Maintenant, le roi a dit, « Ok, maintenant, je vais faire un autre décret parce que je ne peux pas le canceller, celui-là. » Alors, le roi a dit, « Maintenant, tous les Juifs peuvent se défendre. » Et ça a été une guerre sanglante. Mais l'idée, c'est ceci. Tu peux faire un décret, toi. Quand tu, quand tu vis quelque chose de difficile, tu prends une promesse de Dieu puis tu commences à faire un décret. Tu dis, « Je déclare. » Baf! Puis après ça, tu n'as plus besoin de dire, s'il vous plaît, Seigneur, fais de quoi. S'il vous plaît, je vois rien, Seigneur. Là, tu n'agis pas comme un roi. Tu agis comme quelqu'un qui ne croit pas. Fait qu'après ça, une fois que tu as fait un décret, parce que tu es un fils de roi, il y a une onction royale sur ta vie, après ça, tu fais juste dire, merci Seigneur, c'est déjà en route. Merci de ce qu'il y a déjà des anges qui sont déjà « Dispatchés, ils vont commencer à opérer en ma faveur. » Puis là, tu commences juste à louer Dieu. « Dieu, je te loue. » Tu n'as pas besoin d'attendre que ça arrive. Tu n'as pas besoin de voir que la chose est changée. Dans ton cœur, crois sans l'ombre d'un doute et commence à louer. Tu pries une fois, tu déclares une fois, puis après ça, c'est que de la louange dans ta vie. Tu dis « Je bénis Dieu de ce que Dieu, maintenant, est en train de, 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 de faire un travail. Il est en train de travailler en ma faveur. » Dieu est en train de produire un miracle. C'est lui, lui, Dieu, qui me prend du point A, de la poussière au point B. Il n'y a personne qui est capable de le faire. Dieu est capable de le faire. Et c'est pour ça que plus qu'on parle de nos problèmes, plus qu'on descend du point B vers le point A. C'est quand on commence à, à dire il y a juste Dieu qui peut faire quelque chose pour moi, parce que plus que j'en parle aux autres, plus que je me calme. Parler de mes problèmes ne règle rien. À moins que je parle à quelqu'un qui va me donner le point de vue de Dieu, qui va prier avec moi, qui va prendre autorité avec moi, quelqu'un qui connaît, qui comprend le monde spirituel, puis deux ou trois se mettent d'accord en son nom, on prend autorité, on lit et c'est terminé. Maintenant, après que ça s'est fait, je commence juste à louer Dieu, je commence à glorifier Dieu. Et Dieu dit, si tu veux que ça change, ce qui manque dans ta vie, c'est augmente la louange. Augmente la louange. Plus de louanges. Ça va mal, plus de louanges. T'as des problèmes, plus de louanges. Tu ne comprends plus, plus de louanges. Euh, ça ne marche plus, plus de louanges. Euh, T'as des comptes à payer? Tu ne viens pas me voir, OK? Tu vas voir que si tu m'amènes un de tes comptes d'électricité que tu n'arrives pas à payer, je suis toujours en train de louer, moi. « Seigneur, j'entends n'entends plus rien. Si quelqu'un m'appelle, je ne réponds pas au téléphone. » Je suis en train de louer. Il m'a dit de louer 24 heures sur 24. Donc, on va se lever ensemble. Je te demande euh, comment je vais faire pour louer. Je vous encourage juste commencer à acheter des albums, il y en a plein là, ici à la librairie, juste des chants qui glorifient Dieu, des chants qui élèvent Jésus-Christ, qui élèvent le Saint-Esprit, qui élèvent Dieu le Père, et de commencer juste à remplir ta tête de, de ce qui élève Dieu, de ce pas, pas tes problèmes. Parce que plus que tu parles de tes problèmes, plus que tu prends tes problèmes, plus que tu mets tes problèmes sur le trône, et te détrôner Dieu, on ne peut pas faire ça dans la réalité mais dans notre tête, ça se peut que ce soit comme ça, que j'ai complètement détrôné Dieu, j'ai pris mes problèmes, je les ai mis là, et j'ai dis, mes problèmes rien Et ça, ce que ça fait de toi, ça va faire de toi une personne dépressive, complètement négative, découragée, plus d'espoir, plus de futur. Mais tu peux aujourd'hui changer ça. Aujourd'hui, si tu, si tu veux que les choses changent, juste dire, Saint-Esprit de Dieu, montre-moi comment augmenter la louange dans ma vie. Chaque personne, c'est différent. Vous n'êtes pas obligé de faire comme moi le matin, commencer à écouter de la louange en vous levant. Vous n'êtes pas obligé de faire ça. Mais la question, c'est, vous devez chercher qu'est-ce que vous, vous convient pour commencer à augmenter une vie de louange. Augmenter la. À, parce que quand on loue Dieu, quand on dit Dieu, tu es magnifique, Dieu, elle, chada tu es tout puissant. à Rapha, c'est toi qui guéris. Quand tu commences juste à, à te concentrer sur qui Dieu est, c'est fou comment tes problèmes deviennent plus rien. Quand Dieu devient grand, tes problèmes deviennent petits. Quand ton Dieu devient petit, tes problèmes deviennent grands. C'est obligé, c'est comme ça que ça marche. Alors, j'aimerais juste qu'on prenne un temps aujourd'hui, juste de réaliser qu'à partir de maintenant, ça peut changer. C'est toi qui vas décider. Moi, je peux rien faire pour toi. C'est une décision personnelle pour ta vie. Chaque personne doit prendre cette décision-là, de dire, « Seigneur, la première des choses que je vous encourage, c'est vraiment de prendre le temps de dire, « Seigneur, je te demande pardon pour ma négativité. Je te demande pardon d'avoir un esprit critique, de toujours chercher qu ce qui ne marche pas, de toujours voir qu ce qui est défectueux, de toujours parler... De, de ce que moi, j'aime pas, de ce que je ne suis pas content, de ce que moi, je ferais de différent. Toutes ces choses-là, c'est inutile. Ça a notre situation. Mais juste de commencer à dire, hey, « Hé Dieu, je te bénis pour cette situation. -là. Dieu, tu règnes. Dieu, je te loue. Je te glorifie. Merci, Seigneur. Merci de ce que tu règnes. Merci de ce que tu es bon, merci de ce que tu es grand, merci de ce que tu as la puissance de changer ma situation, merci de ce que personne n'est comme toi, merci de ce que tu m'aimes, merci de ce que tu as une destinée extraordinaire pour ma vie, merci de ce que tu as un plan extraordinaire pour ma vie. Oh Dieu, je fais juste prendre le temps de te louer, de te louer, de te louer, de te louer. Puis quand tu commences à faire ça, vous savez quoi? Tu vas commencer à voir les beaux leviers de soleil. Tu vas commencer à voir les beaux couchers de soleil. Tes yeux vont s'ouvrir à la création de Dieu. Comment tu es entouré de magnificence, de beauté, d'extraordinaire. De, de, Jusqu'à quand on commence à louer, c'est fou comment notre vision change de la vie. C'est fou comment les gens changent. Juste ce matin, la personne qui a pris le temps de dire « Dieu, merci pour le rassemblement. » Merci pour mes frères, merci pour mes sœurs Merci de ce qu'on peut se rassembler Merci de ce qu'on peut te louer Merci de ce qu'on peut prier Merci de ce que je peux avoir un message Merci de ce que tu vas me challenger aujourd'hui Merci de ce que quelqu'un va me donner une parole Qui va changer ma vie Merci Seigneur de ce que tu es en train de, de faire des choses magnifiques Et plus que tu vas faire ça, plus tu vas l'impression hé, hey, on a beaucoup de nouveaux mondes à l'église Non, ils ont toujours été là, c'est tes yeux qui ont changé <rire>
1: Notre
0: vision change et ce que je trouve de merveilleux, c'est que Dieu dit « Les gens, tu ne t'épuiseras pas, ne cherche pas à changer ta situation, fais juste augmenter la louange, ta situation va changer. » Mais si tu ne loues pas, puis tu es tanné de ta situation, puis tu veux qu'elle change, je te le dis, tu vas travailler tellement fort, tu vas t'épuiser. Quand Dieu dit « Ah, ben il veut essayer par lui-même, Dieu se croise les bras, puis Dieu dit « Je ferai rien. » Il pense qu'il est capable par lui-même. juste de venir dire « Dieu, je ne peux rien faire pour ma situation, là. » Je suis dans la poussière, puis je suis vraiment dans le genou. S'il te plaît, Père. Fais quelque chose. Je dis, OK. Commence à louer. Et aujourd'hui, je veux juste relâcher sur cette Église un esprit de louange. Si jamais vous avez critiqué après la louange, j'aimerais ça qu'aujourd'hui, juste dans votre cœur, vous disiez, je te demande pardon, Seigneur, de ce que la louange m'énervait. Je te demande pardon de ce que je pensais que la louange était trop longue. Je te demande pardon de ce que... Je pensais que la louange était juste pour les, les émotionnels, les gens qui, qui ont besoin de boostage émotionnel. Ça n'a pas rapport. Il y, a une, il y a un travail spirituel qui, qui travaille en ta faveur quand tu commences à louer. Alors, juste dire, Seigneur, je te demande pardon. Et je viens aujourd'hui, je viens demander un esprit de louange. Dans le nom de Jésus, j'invite un esprit de louange dans ta vie. J'invite un esprit de louange dans cette église. J'invite un esprit de louange lundi matin, mardi matin, mercredi matin, jeudi matin, vendredi, samedi, dimanche matin. Encore plus de louange pour commencer à entrer dans une nouvelle vie, dans une belle vie. Dieu dit, tu trouveras jamais quelqu'un qui loue jour et nuit qui est malheureux. Tu ne verras pas ça. « Trouve-moi quelqu'un de malheureux, je vais te montrer que c'est quelqu'un qui loue pas. »« Trouve-moi quelqu'un que ça va mal dans sa vie, je vais te prouver que c'est quelqu'un qui ne prend pas de temps de louer Dieu. » C'est comme si Dieu dit « Ça va ensemble. » Dieu est en train de dire « Plus que tu loues, plus que ta vie change et plus que ta vie devient belle, je t'assois sur un trône de gloire et d'honneur. » Est-ce qu'on peut applaudir notre Dieu qui a un plan magnifique pour ma vie? Magnifique pour ma vie? Ce n'est pas Dieu, ce n'est pas Dieu qui détruit ton mariage, qui détruit ta famille, qui détruit tes enfants, qui détruit tes finances, ta santé. Ce n'est pas Dieu. Dieu ne fait jamais une chose comme ça. Il dit, je te prends d'en bas, dans la poussière, et je t'assois sur un trône de gloire. Voici mon cœur, Dieu dit. Est-ce que tu te sens assis sur un trône de gloire? Non. Commence à louer, tu vas voir que ça va changer. Commence à louer, parce que plus que tu loues, plus que tu mets tes ennemis sous tes pieds, plus que tu les écrases, et plus que tu fais du jus de démons. Amen? Alors, Père, on veut te remercier aujourd'hui pour le privilège qu'on a de louer. Et Esprit de Dieu, remplis-nous de toi. Remplis-nous d'un feu qui nous amène à louer encore et encore et encore et encore. Je vais le louer 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 encore, le louer encore plus. Je vais bénir le nom de mon Dieu qui m'aime et qui a un plan merveilleux pour ma vie. Alléluia,
1: alléluia. Que ta pluie tombe, ouvre les écluses des cieux. Que ta pluie tombe, que ta pluie tombe. Que ta pluie tombe, que ta pluie tombe, ouvre les écluses des cieux.
0: déclare sur cette église au nom de Jésus êtes-vous êtes d'accord avec moi? La Bible dit si deux ou trois s'accordent en mon nom, qu'est-ce que tu vas faire? Qui est d'accord ici que l'appui pluie de l'esprit de Dieu tombe ici dans ce lieu? Juste levé la main, dit Dieu, je veux ça pour cette église. Dieu, je veux ça pour ma vie. Je veux avoir un esprit de louange. Alors j'ai une question. Qu'est-ce que je fais demain matin? Qu'est-ce que je fais mardi? Qu'est-ce que je fais mercredi? Qu'est-ce que je fais jeudi? Qu'est-ce que je fais vendredi? Je vais tout vous dire, vous allez tous perdre votre job. Vous faites ça. Alors, j'appelle un esprit de louange sur chaque personne ici. J'appelle un esprit de joie. Et la joie, c'est tellement important. La joie du Seigneur, c'est ma force. Plus qu'on loue plus qu'on retrouve la joie de vivre, plus qu'on retrouve la joie dans notre couple, dans notre santé, dans notre vie. S'il y a quelqu'un ici aujourd'hui qui n'a jamais demandé à Jésus de lui pardonner ses péchés, si quelqu'un est ici aujourd'hui et qui dit, moi, si je mors aujourd'hui, je ne sais pas ce que je vais après. Je ne sais pas ce qui va m'arriver, moi, après la mort. Et aujourd'hui, je voudrais te donner l'occasion de changer ta destinée. Sais-tu que tu es à une décision de passer de l'enfer au ciel? Après la mort, il y a juste deux endroits, la Bible dit, il y a le ciel et l'enfer. Mais ce n'est pas par la part ici que je veux. je veux vraiment challenger les gens. C'est par l'amour de Dieu. On ne vient pas à Jésus par la part, on vient à Jésus parce qu'il nous aime, parce qu'il est mort pour nous à la croix. Je veux juste te dire, Jésus a versé son sang pour toi. Il a payé tous tes péchés. Ce n'est plus une question de péché, c'est une question de réconciliation avec Dieu. Si tu n'as jamais demandé à Dieu d'être réconcilié avec lui pour être certain d'avoir la vie éternelle, je vais te dire comment ça se fait. Pas trop fort les messieurs. Parce que ça, c'est très important. Regardez bien ça. Jésus, sauve-moi. Je me repens de mes péchés, Jésus, puis je t'invite dans ma vie viens me sauver, Jésus, tu es un sauveur. Un sauveur, ça sauve, alors je t'invite, Jésus, dans ma vie, viens me sauver, tu sais comment le faire. Je ne comprends pas toute la mécanique, la technique de ça, mais Jésus te dit, crois au Seigneur Jésus et tu seras pardonné de tes péchés et tu vas aller au ciel après la mort. Si quelqu'un ici aujourd'hui, c'est son cœur, c'est son désir, peux-tu lever la main bien haut et la baisser? Y a-t-il quelqu'un ici aujourd'hui qui dit, «Jésus, viens dans ma vie. » Y a-t-il quelqu'un? Juste lever la main. Sois pas gêné, merci beaucoup ici pour ces mains. Tu peut Applaudir ces gens-là. C'est la décision la plus importante de votre vie. C'est la décision la plus importante de votre vie. Quelqu'un d'autre dit « Jésus, viens dans ma vie, viens dans mon cœur. » Y a-t-il quelqu'un ici encore? OK. « Père, dans le nom de Jésus, je viens bénir chaque personne. Je bénis chaque famille. Je bénis la santé de chaque personne. Si quelqu'un ici aujourd'hui souffre dans son corps, dans le nom de Jésus, je commande à la souffrance de sortir de ton corps. » Si quelqu'un ici est malade aujourd'hui, je prends autorité dans le nom et la puissance du nom de Jésus. Je commande à cette maladie de sortir de ton corps, ça n'a pas de dans ton corps. Quand tu reçois Jésus, ton corps devient le temple du Saint-Esprit. On ne met, met pas de maladie dans le temple du Saint-Esprit. Alors aujourd'hui, saisis, reçois la guérison pour ta vie. Père, dans le nom de Jésus, on refuse toute maladie. On refuse toute souffrance dans le corps. On commande à tout ça de partir. On appelle la guérison de Dieu sur ta vie. On appelle la guérison de Dieu dans ton couple, dans ta famille, dans ta santé, dans ton travail, dans tes finances, dans le nom de Jésus. Et est-ce qu'on peut applaudir notre Dieu qui a un plan que pour nous élever sur le trône? Commande, plus! Woo!
1: Woo! À lui la gloire! À lui la gloire! Fort, come on, tu vas en train
0: des gens ici en avant, vous êtes les bienvenus. Ça nous fait plaisir de prier pour vous, de prier avec vous, peu importe votre besoin. On est ici pour vous bénir, donc soyez bénis dans le nom de Jésus. Est-ce qu'on peut entendre un « Amen » de tout cœur? Soyez bénis.